0: Rigtig svært at lede noget, hvis man ikke ved, hvad er, man leder.
1: Så når jeg leder, jamen så gør jeg det jo på toppen af en bæredygtig forretningsmodel.
2: Så for, at I er topinformeret om, at det foregår, så får du til gengæld et stort spillerum som, som direktør. Man skal give en ekstraordinær indsats. Altså det er den ekstraordinær indsats, der betyder noget.
3: Velkommen til et bonusafsnit af Ledelse med Vilje. Mit navn er Anders Væs. Jeg er chefredaktør på Lederstof.dk, som er ledernes medie om livet med ledelse, og jeg er vært her på podcasten. Nu er det et år siden, vi lancerede Ledelse med Vilje, og i den anledning har vi samlet en række højdepunkter fra mine samtaler med de topchefer, vi har haft på besøg. Det er blevet til forløbet 26 udsendelser, og jeg starter altid med at spørge min gæst om det samme. Flemming Lentvang, du er Danmarks nye forsvarschef. Mette Meks, Pia Christiansen, din Skole, hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet som leder? I hvert afsnit af Ledelse med Vilje bliver vi klogere på, hvordan store beslutninger træffes og hvordan man bedst leder i en verden fuld af forandringer. I det her særafsnit ser vi blandt andet tilbage på nogle af de tunge beslutninger, som vores topchefer har måtte træffe og som har været med til at forme dem som ledere. Vi starter med at dykke ned i de tidlige indsigter og oplevelser, som har været med til at gøre vores hovedpersoner til de ledere, de er blevet i dag. Måske har de haft en leder, de har spejlet sig i, eller en, som de har været skræmt af. Vores allerførste gæst, iværksætteren Martin Thorborg, glemmer i hvert fald ikke sin chef på tankstationen.
4: Jeg husker specielt en dag, hvor jeg faktisk var meget stolt af mig selv. Jeg havde stået helt alene på tanken en søndag. Jeg ekspederede mere end 500 kunder på otte timer. Og der var ikke nogen, der var kørt for regningen. Og alt var gået virkelig godt. Og jeg havde lavet et vagtskift, og den næste kom. Og så sad jeg og havde og pengene op, og så kom en chef ind på kontoret og sagde, hvad så Martin, er der nogen kast i France i dag? Fordi jeg var værre end de andre, og så sagde jeg ret stolt, var der, været, der er syv kroner. Og øh, det var meget let. Og så gik han fuldstændig amok. Han råbte og skreg, at det var for dårligt, at jeg skulle min skolepenge tilbage. Hvad ved jeg, det er nu ikke blevet en formue, men, men det var i hvert fald til at forstå, at han ikke var tilfreds med min præstation. Og så gik han øh, uden yderligere ord, og så sad jeg tilbage på hans kontor, det efter, at, øh, efter det en kæmpe skideballe og synes, at verden var det mest uretfærdige. Jeg havde virkelig, virkelig gjort en god indsats, og alt var gået godt, og så fik jeg en skideballe for noget, der overhovedet ikke var dårligt. Så jeg blev simpelthen så vred, så jeg ringede ned på lokal pizzeria og bestilte en pizza på 100 kroner, og så forvandlede Kasti i Franks fra 7 kroner til 107 kroner. Øhm, og det er jo ikke, fordi jeg er stolt af, at jeg sidder og fortæller den historie i dag, men den, den, gav, den gav mig noget grundlæggende omkring ledelse, som jeg jo ikke tænkte så meget over øh, før senere. Men at, at den måde, man behandler sine medarbejdere på, er jo også meget reflekterende i, hvordan de behandler forretninger ind selv på.
3: Det er også et job i en tidlig alder, som påvirker den administrerende direktør i Coop, Kren Østergaard, til at gå detailvejene.
4: Helt konkret så fik jeg
5: ansvaret for verdens mindste virksomhed, tror jeg, i virksomheden. Jeg blev chef for radio- og tv-afdelingen, der bestod af én hyldemeter med CD og kassettebånd Så utrolig lille butik, men det var min butik. Og det er det, jeg har fundet ud af detaljhandlen og fandt ud af, at det er, at kan. At vi kan give enormt ansvar i en ung alder, og man kan få sin egen butik i butikken og, og vokse enormt ud af det. Så jeg cyklede ned inden, inden folkeskolen lige og tjekkede, hvordan gik salgstalen ikke over at få ikke bestilt, bestilt varer. Så
3: der, der, der spider det allerede. Et fælles kendetegn blandt vores ledere i deres unge år er drive at gå på mod. Man bliver nødt til at skabe sine egne muligheder for at nå til tops. Det er Nana Bule der er administrerende direktør i Microsoft Danmark, et godt eksempel på.
6: Jeg kom ud af universitetet og fik job i den her startup i 99, så lige før bølgen det var fantastisk, tingene gik så hurtigt. Jeg fik utrolig stort ansvar, det var en rigtig interessant europæisk organisation. På et tidspunkt i processen, jeg var ansvarlig for vores platformstrategi, eller vores IT-strategi, møder jeg Microsoft i sådan en pitch-runde, og jeg tænker bare, det er nogle fantastiske mennesker. Både troede jeg meget på den tilgang, Microsoft havde til teknologien dengang for 20 år siden, men også de mennesker, jeg mødte, havde en helt anden tilgang end folk, jeg mødte hos andre teknologivirksomheder. Og det tænker jeg, det vil jeg gerne være en del af. Altså jeg kunne godt se, at hvor jeg her sad på forretningssiden med et teknologisk islet, brændte mit hjerte for tech. Så jeg vil gerne på den anden side af bordet. Og der tænker jeg, hvad gør man så? Jeg var relativt ung på det her tidspunkt, et par 20. Øh, og så tænkte jeg, jeg bliver simpelthen nødt til at ringe til dem og sige, jeg vil gerne arbejde for jer. Og det hænger nok lidt sammen med, at jeg er opdraget til, at hvis der er noget, man vil, så er man også sin egen lykkesmed, Så der er kun, det er kun op til mig at få det til at lykkes. Så jeg øh, tog telefonen og ringede til den salgsdirektør, jeg havde mødt. Han hed Jørgen, og så sagde Jørgen, jeg vil gerne arbejde for Microsoft. Hvad tænker du om det? Og hvad tænkte han? Jamen Jørgen, han sagde jeg er simpelthen så glad for, at du ringer, fordi at vi har haft præcis samme diskussion internt hos os i vores direktion, men vi må selvfølgelig ikke approache vores kunder. Så, jeg var, så han var glad for, at jeg ringede. Og man kan sige for mig, er det virkelig sådan en læring og et mantra, som jeg har altid haft i mit liv. Det er med at sige, at medmindre du gør noget ved det, så sker det helt sikkert ikke. Så det her med at ture og se realiteterne i øjnene, tage telefonen, ringe, havde jeg fået et afslag, havde det også været okay, fordi så vidste jeg så, så skulle jeg ikke gå regne med det, så kunne jeg komme videre til noget andet. Men det her med at ture forfølge sine drømme, er utrolig vigtigt for mig.
3: Det at være leder er en lang læring. Mange af vores ledere har måttet indse, at de bliver nødt til at udvikle sig
2: for at forbedre sig. Her er Stig Øreskov fra JP Politikens Hus, ingen undtagelse. Jeg var overbevist om, at min ledelse kom ud af min faglighed. Og det at være tilknyttet til fagligheden og være optaget at at, 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 at det vi lavede vores metier, at det var det, der, der gav den gode ledelse. Men så, så gik det jo efterhånden op for mig, at, at uh, der var måske også inspiration og vidner hen for andre. Fordi jeg kan se, når jeg sidder sammen med en 30-40 mennesker, der kommer fra alle mulige forskellige industrier, fra alle mulige forskellige lande, så ender vi med at have nogle til samme problemstillinger, vi går og slås med. Og det er enormt befordrende at sidde sammen med mennesker, der har sig på ledelse, og har øget sig på ledelse i andre fagligheder, og høre, hvordan de reflekterer over det. Så på den måde, selvom jeg ikke selv er sådan sønderligt interesseret i at skulle bedrive ledelse i andre industrier, end den jeg nu selv interesserer mig levende for, så må jeg sige, at det er helt klart, at man kan hente enormt meget viden og inspiration fra andre og andres mod at bedrive ledelse på, og slås med sine problemer på.
3: Kan du fortælle noget konkret, du, vil, du oplever, at du har lært?
2: Jeg har lært, at noget af det bedste ledelse er noget af det mest lavmældte ledelse. Lavmældt ledelse er noget... Jeg, har, jeg tror ikke, jeg tror ikke begrebet findes, øh, men, men det er virkelig noget, der har gjort stor indtryk på. Det er at gå ind i et rum med ja, 30-40 andre ledere, øh, som leder, ting der er meget større, end jeg nogensinde komme ned naden af. Øh, på ene side der sidder der direktøren for Audis Fabrik i Kina, og på den anden side sidder der direktøren for, for det irske sundhedsvæsen. Uh, jeg lover det, det er det mest stille det er det mest omgængelige det er det mest ydmyge, det er det mest nysgerrige mennesker jeg længe har mødt og det, det, var, altså det, det, det har virkelig sat altså det har gjort et stort indtryk på mig og jeg tror også og jeg håber også, at det kommer til at afspejle sig i, i den måde jeg også leder på CEO i Stark Brita Stenholdt
3: er blevet en bedre leder af at være flere steder i samme virksomhed det er en nødvendighed for at kunne se virksomheden i et bredere perspektiv, mener hun.
1: I min karriere lavede skiftet fra, fra den kommersielle funktion til salgsfunktion salgsfunktioner er kæmpe fortaler for, at vi øh, flytter øh, medarbejdere og ledere på tværs af afdelinger i organisationen, fordi at så lærer vi simpelthen at arbejde bedre sammen. Øh. Der er, jeg tror, i rigtig mange organisationer tendens til silotænkning, og under alle omstændigheder, så står vi altid i en organisation og kigger på elefanten fra forskellige vinkler, øhm, og, øh, og har nogle forskellige perspektiver på, eller øh, målepunkter på, hvorpå vi bliver målt som succes, og så er det dem, vi løber efter. Og det er jo ikke altid det er helt synkroniseret med dem, der står på den anden side af elefanten, så at sige. Og så er det rigtig godt, og have flyttet rundt i organisationen, og kan forklare kollegaer, hvad, at dem, der står over på den anden side af elefanten, hvad er deres perspektiv? Hvad er det, de ser på? Hvorfor er det, de tænker, som de gør, når du nu står herover og føler, at uh, de arbejder imod dig? Uh, så er det ikke det, der er deres intention. Uh, og det synes jeg har været ekstremt hjælpsomt for mig, og synes, uh, det oplever jeg også i Stark, hvor vi... Uh, Ofte flytter medarbejdere ud fra forretningerne ind i stakhuset eller omvendt. Det giver simpelthen noget dynamik og noget forståelse for hinanden, som er rigtig, rigtig sundt.
3: Det er ikke kun i Danmark, at vores topledere har indsamlet erfaring. Ledergerningen er ofte et job, som foregår andre steder i verden. Og vores topchefer har arbejdet i Nordamerika, i Asien og i Europa. Enkelte som Henrik Ulom fra Statens Serum Institut har i dag haft muligheden for at udvikle sig fagligt i Afrika. Det er et sted, hvor
7: udfordringerne kan håbe sig op. De fleste, der arbejder i Afrika og laver projekter i Afrika, øh, lærer jo en hel masse om, at det faktisk ikke er så let. Der er rigtig, rigtig mange ting, der kan gå galt. Det, 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 det er simpelthen udlevelsen af Murphy's lov. Alt hvad der kan gå galt, det går også galt og hele det, og så alligevel få noget til at lykkes, når, når, når det er under svære vilkår med, med en infrastruktur, der ikke, der ikke er ret god, når det er med en helt anden samarbejdskultur, hvor man ikke kan forvente, at man hører, hvis, hvis, der, bliver lavet, hvis der bliver lavet fejl, og man ikke altid kan forvente at få alle sandhederne, som vi er vant til her øh, i Danmark. Og for det til at spille, der virkelig også med at arbejde i et korrupt system. Vi arbejdede i, i første omgang i Zimbabwe, hvor der var kæmpe problemer under øh, Mugabes øh, styre. Og så alligevel rent faktisk at lykkes at finde ud af, hvad betyder det at have øh, den ormesygdomhed, der hedder skistosomiasis samtidig med man har HIV. Øh, det, det synes jeg var en, en stor oplevelse og, og vigtigt. Det er jo meget tidligt i din, i din karriere, og der er meget langt fra, fra
3: Zambia til øh... Til hjørnekontoret her i Serum Institut, hvor vi sidder nu.
7: Er der nogle af de læringer, du har fra den gang, som du alligevel føler, du kan bruge i dag? Det første er i hvert fald, at nogle af de udfordringer, jeg på daværende tidspunkt har lyst til at arbejde med, som de udfordringer, vi arbejder med, med her på Statens Serum Institut, nemlig store øh, infektionssygdomme. Øh, det er i hvert fald øh, den samme. Og en anden vigtig lærer, det er jo så det der med, at når, når tingene ikke lykkes første gang, øh, så bliver vi ved med at prøve at afsøge nye muligheder øh, hele tiden. Når, når ting går skævt, så får det, får det rettet op og få det til at fungere så godt som muligt nu under de vilkår, der så er. Og det tænker jeg, det er, det er noget, man kan bruge altid som, som leder.
3: Som leder skal du træffe mange store beslutninger, både som privatperson og som chef for hele butikken. Ofte er det beslutninger, der er fyldt med dilemmaer. Det oplever Marianne Kirkegaard, da hun blev tilbudt rollen som administrerende direktør i den internationale bagekoncern CSM. Hun får tilbudt jobbet på et kritisk tidspunkt.
8: Vi stod over for, at det så rigtig skidt ud den dag i november 2000. 16, hvor de beder mig øh, træde ind i det her job. Øh, da jeg først får set, hvor skidt det er, og det virker jo mærkeligt også på mig den dag i dag, at det kom som en overraskelse, men det gjorde det også for bestyrelsen nogle af de ting, som, som, øh, som blev tydelig øh, den dag der, hvor jeg skulle sige ja til det. Så i bagspejlet var det måske meget godt, jeg ikke havde så meget tid til, til at tænke over det i, ikke? for så kunne det være, at jeg blev forskrækket. Men jeg tænkte jo bare med at små ærmerne op, selskabet og organisationen og vores 8000 plus medarbejdere, de... Øh, de fortjener øh, en fremtid, der er noget lyser øh, Og så gik vi i gang, og så blev det de vildeste 3-4 måneder, jeg har prøvet nogensinde. Det er jo sjovt, fordi sådan nogle jobtilbud nogle gange, er jo ikke noget med, kunne du tænke dig det, eller har du overvejet, eller vil du have lyst til, det er jo bare det her, det synes vi, du skal. Øh, okay, så gør vi det. Og jeg er vild med virksomheden, så derfor var det jo ikke i sig selv øh, noget, jeg var bekymret for, men det er jo klart, det var en stor opgave, for det viste sig, at øh, tingenes tilstand var noget dårligere, end jeg havde en jeg havde vist, og jeg sad trods alt i direktionen. Øhm, så øhm, der var meget læring i det, og øh, jeg vil sige, det var en svær opgave, end jeg havde regnet med, men jeg har aldrig fortrudt Jeg har aldrig lært så meget, som jeg har gjort i de sidste, i de sidste nu fire-fem år, jeg har haft det her job.
3: Der er også nogen, der står over for beslutninger, der ikke bare er vanskelige. Beslutninger, der handler om liv og død. Den kategori hører Hofmarschall Kim Kristensen's beslutninger til.
9: Hvad siger I? Siger I til er at en af de broer, vi skal køre over, kan maksimalt bære 40 ton? Ja, det siger vi. Når den information kommer til mig, så er det klart, så går der tusind tanker igennem hovedet. Det er den eneste bro, og vi skal over den bro, for ellers kommer de kampvogne ikke derud. Der er ikke nogen andre muligheder. Skal vi lade dem så tage hjem til Danmark igen med alle de risici, der ligger i, at så kan vi bare overhovedet. Det vil jo være katastrofalt i sig selv. Det vil være katastrofalt at sende kampvogn over broen, og så styrter der broen sammen. Den eneste sikre infrastruktur, der var, der bandt hele den sydlige del af Afghanistan sammen. Det vil være katastrofalt endnu værre, selvfølgelig for de soldater, der var miste livet i kampvognene. Men jeg tænker selvfølgelig også, ud over det, som er det værste, også det politiske signal, at så har man endelig fået kampvognen ned, og så kan de saftsuse med, hvad, hvad tænker I på? Så tusindvis af ting, strategiske, operative, taktiske ting, må man tænke igennem, og så må jeg, når man er i krig, så må jeg bruge det, der hedder en nødprocedure. Og nødprocedure, det er groft sagt at gå ind og klassificere, groft sagt bruge kampvogn, og så sige, kampvognene skal køre over, fordi det er operativt nødvendigt. Anja Mondrad har
3: også stået over for en beslutning, som kunne få fatale konsekvenser. Hun fik på et tidspunkt en hjerneblydning, som satte hendes arbejde som chef for del i 32 lande i et helt nyt perspektiv.
10: Men Jeg overvejede jo selvfølgelig på det tidspunkt, har jeg det rigtige job? Vil jeg overhovedet have et job? Hvad hvad med mine familierelationer? Alle de der ting, som man overvejer, når man tænker, at jeg kan dø i morgen. Og og den aneurisme, jeg har, er heldigvis lukket en stor del af, men ikke 100%. Så jeg går stadigvæk til kontrol og... Og der er en risiko for, at den springer igen. Det er der selvfølgelig også med alt muligt andet. Du kan blive kørt over en bil og alt muligt, som som der nu er. Men men det gør jo, at når man har sådan noget hængende over hovedet, at man i hvert fald i i mit tilfælde tænker meget over at få det mest ud af livet. Og så derfor bruge energien og tiden på det, som som netop giver mig mig positiv energi.
3: Så den her tanke om, om livets skrøbelighed, fylder den meget for dig?
10: Nej. Det gør den faktisk ikke. Og det burde det måske gøre meget, meget mere. Men, men, men det gjorde det måske lige en meget, meget kort periode. Men igen, så er jeg jo sådan god til at, at få, få sat ting i bokse, få det behandlet og komme videre. Og lidt ligesom i ledelse, hvor du har det her med fail faster og så lær fra det og så komme videre, så er det som måske også det her, jeg har overvejet situationen, jeg har truffet en beslutning omkring det, som virkelig giver mig energi, det, det er at have det job, jeg har. Og jeg vil ikke sidde derhjemme og tænke over, at jeg kan dø om 5 minutter. Og så kigge bagefter tilbage på 30 år, hvor jeg bare har siddet og været angst for at dø. Når jeg kunne få 30 år for eksempel, hvor hver dag har givet mig masser af oplevelser og, og, og masser af energi.
3: Hver gang en gæst slår et smut forbi mig, beder jeg dem om at tage en fysisk genstand med. Noget, som har personlig betydning for den, og som siger noget om den som leder og person. Det var varier meget, hvad de har taget med. Mads Nipper, der i dag er koncernsjef i Ørsted, havde i midlertid en genstand med, som var lidt for stor til at have med i studiet.
11: Det er et træskib, og det er sådan en gammel fiskekutter. Den er omkring 70 cm lang. S-201 hedder den mobil, og det er nogen vi kalder det et modelskib, men det er jo en skalemodel, af en, af en fiskekutter fra, mit, øh, fra min, øh, min, min families øh, virksomhed. Øh, der, de havde et træskibsværf, der hed Brødrene i, ja, i over 80 år i Skagen. Og, øh, og, og grund til, at det er så ikonisk for mig, det har faktisk fuldt mig lige siden kollegeværelser, og har været på alle mine kontorer siden da, øh, det, det er, at det, det er dels en, en påmindelse om min, om min opvækst, og hvor jeg kommer fra, og de værdier, jeg har fået med hjemmefra, men det er også en, en påmindelse om, at på det tidspunkt, min bedste far, Arthur Nepper han, han havde midt i en svær periode, der, der undlod han og afskede øh, flere af hans medarbejdere, fordi han tænkte, det, det bliver der nok brug for igen. Og så var der en, en meget, meget dygtig sneker der byggede den her model. Og, og, og det, er jo, det, det, er jo, det er jo sådan en, en ikonisk og symbolsk beslutning om at sige, at nogle af de bedste beslutninger, du kan træffe på lang sigt, er måske ikke dem, der giver det allermeste på godt sigt. Og det tror jeg rigtig meget på, også i forhold til bæredygtig ledelse og skabe noget, der virkelig skaber værdi for verden. Der er man nødt til at tænke mere fremad, end bare det, der står lige foran næsen. Og det, det, det skib, det minder mig om de to ting.
3: for jeg ligesom os alle. De går rundt med deres telefon hele tiden. For Eva Berneke, der var administrerende direktør i KMD, da hun var i ledelse med Vilje, er det i midlertid en telefon, der har en helt særlig genstand på?
12: Det er et øh, sådan ganske almindelig iphone kover hvor der er øh, gjort cirka dobbelt så tyk med en skøn perleplade, øh, som i, øh, som hvor der står Eva KMD øh, på, og det er lavet af min dengang 10-årige datter, øh, som øh, jo selvfølgelig var, øh, var i gang med et større projekt og synes at, at jeg skulle have en lille, et lille stykke af hende med på arbejde også. Øh, og derfor lavede hun den her perleplade, som jo er i den grad et conversation-object, når jeg ellers har den med rundt. Øh, det gør også, at der er ikke nogen, der tager min telefon nogen steder, når jeg lægger den. Øh, så det er jeg rigtig, rigtig glad for. Men det er selvfølgelig klart, at hun har skrevet, øh, hun har skrevet både mit navn og mit arbejde på, for, for, for familien ved godt, at arbejdet fylder meget. Øh. Det gør hverken min mand eller jeg en hemmelighed ud af, og så kan man jo altid diskutere, om det er særlig godt for familielivet, men, men arbejdet fylder meget, og vi har valgt at prioritere det, og vælge valgt at få hjælp til andre ting derhjemme, fordi, ja, fordi vi også kun har 24 timer i døgnet. Og, og det er jo et valg, man skal tage, og for mig har det også været vigtigt, at mine børn forstår, at det faktisk er noget, jeg er glad for. Noget, jeg synes er spændende. Det er ikke en byrde, at jeg arbejder meget. Det er faktisk noget, jeg selv vælger til. Og det kvitterer de så ved at sige, jamen vi kan godt se, at kom det også er vigtigt for dig. Nu har vi hørt meget om det, og derfor får du det også med på arbejde her. Og så er der i hvert fald ikke nogen, der, 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 der tager din telefon igen.
3: I Berneke er ikke den eneste, hvor børnene repræsenterer den særlige genstand. Morten hybe fra Tryk har valgt et billede af sin datter. Det
0: har jeg, fordi... Øh... Tilbage i 2015 øh, besluttede jeg mig for, for alvor at gå ind i kampen for at skabe mere ligestilling i Danmark, og også helst skabe mere diverse teams og, og mere innovation i en virksomhed som tryk. Jeg har egentlig altid haft den her forestilling om, at øh, vi havde lige muligheder i et land som Danmark. Det tog jeg egentlig for givet, og det er bare gået mere og mere op for mig, at det er overhovedet ikke tilfældet. Så bare for at tage et eksempel. Min datter har en 17 gange lavere sandsynlighed for at blive CEO en dag, end min søn har. Og jeg tænker, det er jo sådan helt horribelt, for jeg er sikker på, at de har lige gode forudsætninger for at komme derhen. Kigger man på det i Danmark i dag, så er der en markant overvægt af mænd, der leder, Og så er der mange, der siger, det er jo noget med interesse. Kvinderne ønsker det nok ikke. Så er der lavet super gode studier, der viser, at på studieniveau, der er der lige mange mænd og kvinder, der har lyst til at blive ledere. Men faktisk er der en 50 procent større sandsynlighed for at blive ledere, hvis man er mand. Og har det noget med evner at gøre, det er der intet, der tyder på. Det handler simpelthen om, at vi har et, et samfund med nogle normer, øh, vi har no, nogle kulturelle udfordringer, vi har en masse unconscious biases, der gør, at sådan Old Boys Network øh, triller videre og bestemmer mest. Og, og tilbage i 2015 begyndte jeg at kaste mig ind i kampen for at sikre, at vi både i samfundet i Danmark og i tryg som virksomhed bliver dygtigere til at skabe øh, lige muligheder. Og derfor har jeg kastet mig ind i en masse aktiviteter. Jeg ved, det øger tævernes holdplads, for der er meget forskellige holdninger til det, men helt ned i maven tror jeg på, at hvis vi får bedre kønsbalance i vores ledelsesteams, så får vi dygtigere lederegrupper, der skaber stærkere resultater.
3: Målige ledelsesbeslutninger er svære. Andre er hårde. Særligt dem, der går ud over andre. Det er et gennemgående tema, når det kommer til ledernes udfordrende valg. Direktør Jais Valør skal pludselig handle hurtigt og jonglere med både mennesker og økonomi, da coronapandemien rammer Danmark, og Danish Crown i Ringsted udvikler sig til et corona-hotspot.
13: Ja, da vi bliver ramt af corona, vi var det første store udbrud i Danmark. Der har været mange mindre tilfælde. Vi har også haft nogle enkelte små tilfælde, hvor der var en, to, tre der blev smittet, ligesom i resten af samfundet. Det håndterede vi egentlig rigtig godt. Og jeg tror, vi havde talt os selv lidt over i, at, at vi gjorde det godt det her. Det, det, det gjorde vi jo også på den præmis. Og så lige pludselig, så får man et opkald derhjemme søndag eftermiddag uh, i august måned, at uh, der er et udbrud af corona. Det var godt nok kun nogle få. Det var tre mand uh, der om søndagen, men det kommer fra sundhedsmyndighederne. Der er et eller andet galt her. Og øh, så tænker man på, hold op, hvad er det, der er på gang her? Og, og ja, der har jeg, og det kan man så sige, desværre gennem de mange års erfaring, erfaring med krisehåndtering ikke også. Og, og når, når, du kan, du, du, når du kan mærke i din mave, det her det er måske en krise under opsegning, så skal du altså agere. Så skal du ikke uh, begynde at, at, at sidde og tænke lange planer og Så, videre. så er det nu. Og uh, uh, det, uh, det, det vi gjorde, det var, at uh, der, der stepper jeg selv ind, og så tager jeg selv lidt på det, og sidder med, med folkene, selvom det er en fabrik ud af 50 så jeg er jeg selv inden, og det er dagligt der flere gange om dagen møder med vores kvalitetsfolk, med vores produktionsfolk og med myndighed, og alle dem, vi nu er på fornavnen med i sundhedsmyndigheden. Det var jo første gang, vi hørte om dem, og vi sad med dem der. De vidste jo heller ikke, hvad de skulle gøre. Og så eskalerede sagen bare for tre smittede om søndagen, og så havde vi 165-10 dage senere. Ikke? Og det er jo igennem det der, og du sidder hver dag. Jeg siger at den vigtigste beslutning, jeg har træft, det var, på, at det har været på det første eller det andet møde, så sagde jeg, og det, det lyder banalt bagefter ikke, men det er, prøv at høre, medarbejdernes sikkerhed, det kommer før alt det andet. Altså først så kommer medarbejdernes sikkerhed, så kommer dyrevelfærd, og så kommer der penge. Det er den rækkefølge, vi kører i her. Og, og det lyder banalt, men der var nogen, der sagde til mig bagefter, det er måske det bedste, du overhovedet har sagt i den her coronakrise. Fordi det gjorde det klart for os, hvordan vi skulle agere derude.
3: For Thomas Volbys vedkommende var der ingen vej udenom. Corona ramte Københavns lufthavn i sådan grad at man var nødt til at tage en hård beslutning, som gik ud over mange medarbejdere.
5: Da de mest umiddelbare og nødvendige krisebeslutninger er taget, så begynder man at kigge lidt frem, og i det her tilfælde var lidt frem jo bare nogle få måneder at sige, hvis det her fortsætter, hvad skal der så til? Og så igen så arbejder vi med scenarier. Vi siger, at vi ved ikke ved, hvordan verden udvikler sig, men vi kan sige noget om, at hvis den udvikler sig på den ene måde, så gør vi det og hvis den udvikler sig på en anden måde, så gør vi noget andet. Og da vi kunne se, at det her begyndte at vare længere tid, og at vi jo, som vi stadig gør, lå på omkring selv en god dag, lå på 20 procent af den normale omsætning, jamen så er det klart, at der er en masse af vores medarbejdere, som vi desværre ikke havde brug for, og vi har også brug for at skære dramatisk i vores omkostninger vores omkostninger til medarbejdere udgør ca. 65 af vores totale omkostninger, og vi startede naturligvis med at skære så meget som overhovedet muligt i de eksterne omkostninger, altså ikke medarbejderomkostningerne. Og vi havde faktisk også et mål om at bevare så mange af vores arbejdspladser som muligt, fordi vi har rigtig mange vidensmedarbejdere, som vi helst ikke vil af med. Men til slut var det jo tydeligt, at der var ikke nogen vej udenom, at hvis vi skulle have vores omkostninger ned og justere os bare nogenlunde til kapacitetsmæssigt til den virkelighed, som vi kommer til at møde os et godt stykke frem. Jamen så, så skal vi skære i vores i vores medarbejdere. Og det laver vi så en plan for. Du har på det tidspunkt
3: været har i, i ni år, du siger selv, du kender rigtig mange rigtig godt. Hvad gør det ved beslutningen?
5: Der, der er to sider til sådan en beslutning. Der er svære beslutninger, og så er der sørgelige beslutninger. Det her var ikke en svær beslutning. Øh, ledelsesmæssigt. Når man så på tallene, når man havde gjort alt det, man kunne på andre øh, parametre, jamen, så var der kun en vej frem. Det var fuldstændig tydeligt. Øh, det gør det ikke til en mindre følelsesmæssig, sørgelig eller svær beslutning. Men, men der prøver jeg altid at adskille. Altså, jeg kan jo ikke lade være med at tage beslutninger, fordi jeg synes, det er trist. Øh, vi skal tage de beslutninger, vi skal tage, og som er
3: åbenlyst nødvendige. Da DSV opkøbte en stor konkurrent, var der ikke plads til medarbejderne fra begge virksomheder. Som leder bliver man nogle gange nødt til at sætte virksomhedens økonomiske interesser over hensynet til den enkelte medarbejder. Det fortæller DSV's topchef Jens Bjørn Andersen om.
14: Men det, hvor vi har set, at vi kan skabe bedst værdi, det er ved at lave akquisitioner, så altså lave opkøb af nogle af vores konkurrenter. Så det er ud fra sådan en helt kynisk og, 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 og hvad skal man sige, performance-drevet øh, tankegang, der viser, hvor kan vi skabe det bedste øh, afkast. Hvis det gav bedre mening... Øh, hvis, vi kunne, hvis vi kunne dokumentere nogle beregninger, der sagde, at vi skaber, øh, højere, der er højere værdiskabelse ved at lave aktier tilbagekøb, kontra at købe i virksomhed, så har vi gjort det. Det er fuldstændig sort eller hvidt. Så, så man, man, man skal nok fjerne følelser og, øh, og, øh, og, og irrationelle beslutninger øh, eller, eller elementer i de beslutninger, man træffer. Øh, og jeg har altid sagt, man vil ikke vågne op en dag og så læse, at DSV har købt en virksomhed af strategiske årsager. For mig så, så, så betyder det et eller andet med, at man har betalt for meget, eller det giver ikke rigtig mening lige nu, fordi det er bare sådan noget af strategisk. Hvad er det, er sådan lidt fluffy? Der skal være en, en, en hardcore økonomisk business case bag enhver akquisition, hvis du spørger mig i hvert fald.
3: Normalt slutter vi ledelsen med vilje af med at spørge, hvilke beslutninger står du over for i fremtiden? Her i dag vil jeg nøjes med at sige, at det i hvert fald ikke er en svær beslutning for os at fortsætte med programmet. Hver eneste af de topchefer, vi har på besøg, bringer et nyt perspektiv til ledelseskærningen, og hverken som leder, lytter eller vært, står man mere at udvikle sig. Derfor fortsætter vi også ufortrydent med at udgive nye podcasts med spændende topledere i centrum. Så tak til alle topcheferne, der har medvirket, og tak til dig, der lytter med. Du har lyttet til et bonusafsnit af Ledelse med Vilje med højdepunkter fra de 26 samtaler med nogle af Danmarks mest inspirerende ledere, som vi har udsendt i det forgangne år. Du kan finde alle de tidligere afsnit i din foretrukne podcast-app, hvor du også kan abonnere på podcasten, så du ikke går glip af de kommende afsnit. Alle ledere, som optræder i denne podcast, og endnu flere, har delt deres bedste råd om ledelse inden på lederstof.dk. Så gå ind på sitet og få inspiration til, hvordan du selv bliver en bedre leder. Bag lederstof.dk står lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere.